0: 1980 Crema de Mezcal. Equilibrio perfecto entre lo cremoso y el toque artesanal, que te hará disfrutar de su sabor y textura. 1980 es la suavidad y armonía de un producto 100% jalisciense, que le dará a tu paladar la sensación de un antes y un después a tus sentidos. 1980 Crema de Mezcal. Comparte su sabor. Bienvenido al Juego del Calentamiento, el podcast donde platicaremos, jugaremos y nos divertiremos con nuestros jinetes. Prepárate, comparte y juega con nosotros. El Juego del Calentamiento. Sí, bienvenidos
1: a El Juego del Calentamiento. Y el día de hoy es eh, traído a ustedes por 1980 crema de mezcal, pero traemos un invitado que le importamos. Fuimos hasta Chile para poder traerlo acá. No, no, no. Y es un invitadazo que les va a encantar porque es friki como nosotros. Es bastante friki. El señor Renato de Friki Neutas. ¿Cómo estás, señor?
2: Gracias. Oye, qué buena presentación. Bien, bien. Emocionado aquí. Contento de estar junto a ti el día de hoy. Eh, el decir que uno es friki ya es como, como el currículum completo. O sea, es como, ah, es de los nuestros. Sí, ya, ya. Eso o sea, es tu basta, basta y sobra. Es, es parte del club, ya,
1: ya entró al club aquí como tal. Oye, señor, veo que sí, tiene totalmente. ahí atrás un montón de cosas súper chidas. O sea, realmente está muy, muy padre todo lo que tienes ahí. Eh. ¿Qué, ¿Qué tienes acá, de aquel la, lado? ¿Tienes Virgen? algo de sí, Fortnite Online aquí. de aquel lado? ¿O okay, qué es este, de este lado, de tu lado derecho?
2: No. Eh, un póster. ¿Acá? De eh, Legend of Zelda.
1: Ah, ya, 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 lo vi. De Legend ya. of Zelda.
2: Wow, wow. Sí, Sky Sword, eh, Marvel, un poco de, de Star Wars, Power Rangers, Samurai X, de, hay, hay de todo, hay un poco de cómic, de anime. Lo que pasa es que este es el estudio donde yo hago el programa Freaking Nautas, que es un programa de temática ñoña donde hablamos mucho de cosas eh, asociadas a videojuegos, anime, películas, superhéroes, entonces... Eh, claro, ahora que estamos en pandemia he tenido que trabajar desde mi casa y este era un lugar que tenía en mi casa eh, más o menos preparado Estaba bien desordenado en realidad y tuvimos que, junto a mi esposa, lo ordenamos, eh, armamos como una especie de set Y eh, con esto hacemos el programa todos los días que salimos al aire, entonces me ha servido harto Ha sido de, de mucha utilidad tener todos estos juguetes y todas estas cosas que he
1: no, no, qué genial, la verdad. Y aparte, en, en esta misma pandemia decidiste iniciar la aventura de ser papá también. Entonces me imagino que es todo, toda una experiencia distinta.
2: De hecho tenía un baby Yoda acá Tenía un pequeño Grow Que mi hija un día por acá estaba jugando Y lo encontró bonito Y ya se lo pusimos en la cuna Entonces ahora es su mejor amigo De hecho le habla Tiene tres meses mi hija Entonces es poco lo que palbucea en realidad Pero le habla, le conversa A veces se enoja, le grita Lo chupa, lo <risa> quiere comer Así que bueno <risa> Pero está bien porque si tú te pones a pensar eh, Va a ser un bebé que no va a crecer con la típica muñeca de trapo Sino que va a crecer con un Baby Yoda Entonces, carácter, donde sí, quiera
1: desde, que esté. desde ahí ya, ya viene el friquismo con ella Ya se lo estás transmitiendo, está genial muy bien
2: Totalmente, pues. así que para nosotros ha sido muy, muy gratificante eso también
1: Qué bueno, qué bueno Y vamos comenzando con el primer momento del juego del calentamiento Que es el primer juego, ¿va? El juego va de lo siguiente ¿Tienes un minuto? Te voy a contar un minuto Para que puedas decirme toda la cantidad de palabras Con una letra que te voy a decir Ahora, no se vale hacer trampa porque tú eres de Chile Yo soy de México y hay palabras que no voy a saberme ¿eh? Entonces vamos a intentar ahí no hacer trampa ¿va? Digo, porque si me dices, no sé, una palabra X Yo decir, ah bueno, pues igual a lo mejor sí es ¿Va? Pero tienes un minuto para decirme la cantidad de palabras Pueden ser personajes también Pueden ser groserías Pueden ser lo que se te ocurre con esa letra En un minuto, ¿va? El juego comienza oh, ya a partir de que te digo Qué letra es la que te toca Ok, ¿Va? vamos ¿Alguna duda?
2: No, español neutro Vámonos ¿Va? Va, va, así.
1: Va, excelente Tu letra es la letra A A
2: eh, Avengers eh, Álbum Águila a... ah, Antíoto eh, a Anagrama eh, a Andalucía eh, a Aleluya Ahora a... Hasta la verga <ríe> eh, a, a... Ayer Azul Australia, 30 segundos Eh, a, a, a su lado a su cena a, 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 a hasta la vista baby 15 segundos a, ayer antes de ayer eh, a a agilado es algo en chileno pero cinco
1: hasta
2: luego hasta luego Ay. ahí con nos cerramos bien bien bien
1: Estuvo bien, H, ¿eh? pero bueno, eh. <risa> te, te la libraste
2: bueno. No, sí es difícil. ¿Cómo uno, uno. Acá jugamos el bachillerato. No sé si conoces ese juego.
1: Sí, sí, sí. sí. El
2: bachillerato es como, es como el. de una, una letra ah, y tienes que poner nombre, país, eh, ciudad fruta y todas esas cosas. Sí, no te le llamamos eh... basta a ese juego. Le llamamos basta. Ah, sí, porque uno dice basta. Ajá. O stop. Acá, acá decimos stop. Pero, claro, eh, es difícil. Oye, es difícil jugar eso. Yo sí. soy malo, además, <ríe> para esas cosas.
1: Fíjate qué ha pasado, invitados que vienen aquí, que primero, así como por el chat, me dicen, no, 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 va a estar bien fácil, ya practiqué el primero, ya viste lo que haces, va a estar bien fácil, ya lo practiqué y todo. Y ya después de que el Juan dice, es que en el momento se te va, o sea, algo pasa
2: que Obviamente. se te va, o sea, todo el rollo. Mm. Sí, es cierto, se te va todo. O sea, uno, uno puede estar mentalizado, pero no. Yo me había preparado para B y me dijiste A. Ah, me jodiste. <risa> ¡No! Sí. ¿Por ahora,
1: qué? Ahora, Renato, vamos con, con la primera parte. Este, ¿Cómo comienzas o cómo decides hacer toda esta aventura del programa de Freaky Nattas con todo tu, tu conocimiento friki alrededor? ¿Cómo, ¿Cómo se da este nacimiento?
2: Mira, eh... Con mucha humildad lo digo, pero yo creo que el ejemplo de Austas podría servir para muchas personas que a lo mejor tienen ideas, y si no las concretan o no se atreven a concretarlas. Porque yo he tenido dos grandes aciertos en mi vida laboral, digamos. Y todo está asociado al tema friki. El primer acierto es que cuando yo estaba estudiando periodismo en un canal local de acá de Temuco, vi que en un matinal, en un programa de la mañana, había un chico que iba... Digo, chico como de 12 años. Eh, iba a hablar de videojuegos entonces yo lo encontré como atractivo, simpático en el sentido de que era un espacio que no se estaba dando en televisión más en televisión regional, en un programa matinal donde, eh, no sé si eh, en, en México hay, debe haber el formato similar al matinal, ¿cierto? Sí, que está como sí. orientado a, 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 como a la mamá que está cocinando ¿cierto? Sí. y entre medio te meten ese tipo de cosas, entonces ver a un joven hablando de videojuegos en ese espacio yo lo encontré interesante eh, lo seguí como por dos o tres semanas y luego ya no salió más. Yo pregunté al canal eh, a través de correo, oye, ¿qué pasa con este chico que ya no aparece? Me dijeron, no, es que empezó en la época escolar, entonces tiene que ir a clases y ya no está de vacaciones. Yo dije, oye, pero tal vez yo podría hacer eso. Y me dijeron, bueno, ven un día, hacemos una prueba y todo. Conversamos, planificamos más o menos eh, cómo podríamos hacer. Y comencé en ese espacio hablando de videojuegos. Súper breve, era como, eh, como 15 minutos, 20 minutos. Pero con el tiempo fui tomándole un poquito más el gusto. Ese fue como el primer impulso. Yo dije, oye, pero era simplemente preguntar, ir y ofrecer algo y, y listo. Eh, siempre hay alguien que está dispuesto a hacerlo. Bueno, pasó... Después pasaron varios, varios meses, varios años, de hecho. Eh, después dejé de hacer ese espacio porque se reestructuró el canal, eh, cambiaron algunos programas, sacaron algunos espacios. Y yo me quedé así trabajando en otras cosas, pero lejos de mi área. Yo estudiaba periodismo. Entonces empecé a trabajar en otras cosas. Un día estaba súper cansado y dije: ¿Sabéis que yo no quiero trabajar más en esto porque era algo nada que ver? Eh, bueno, a propósito, era un, era un trabajo que se llama eh, Pilotero. No sé si, si se conoce el concepto allá. ¿Cómo es el concepto? Oye, pero es que. ¿Podríamos hablar de chilenismo igual? ¿Y sí, sí, sí. chileno mexicano? Sí, hay bastante, de todo porque ¿eh? Hacer un instructivo aquí. <ríe> Yo digo que el chileno es como un idioma prácticamente. Bueno, en México igual. Nosotros eh, en Chile como que queremos mucho a los mexicanos. No sé si tú sabías eso. Sí, eh,
1: sí, sí claro. ¿Y si Hay muchas cosas
2: que... Acá nosotros crecimos con el chapulín, crecimos con el chavo. Entonces, con el español neutro de los doblajes. Entonces, eh, como que empatizamos mucho con los mexicanos. Cuando los mexicanos vienen acá a la universidad, por ejemplo, yo sé que los reciben distintos a los que vienen de, pa de otros países, porque básicamente uno, yo, es como que los conociera de antes. Ay, qué bonito! Eh, la, la música más escuchada en la zona popular de Chile, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Mariachi? ¡Rancheras! ¡Wow! ¡Mariachis! Así wow. es, hay grupos chilenos que cantan rancheras. Entonces. Eh, acá Juan Gabriel, Ana Gabriel De todo el, el repertorio mexicano Se escucha mucho en sectores populares En el sector rural, por ejemplo La gente cuando está eh, trabajando ahí eh, Cosechando con música ranchera de fondo Así wow. que eh, ese es un datazo ¿eh? Vaya dato perturbador <risa>
1: <risa> <Esto> Está bastante <risa> padre porque digo uno no, no se lo espera y, y uno está acostumbrado aquí en México más como vernos... A veces nos vemos como algo nada más central dentro de lo que somos nosotros, ¿no? Y ignoramos cómo no. nos perciben en otras secciones de, del país. Hasta que abrimos nuestros ojos, nos comenzamos a... digo Perdón, del, del, del continente. Nos empezamos a dar cuenta de que oye a lo mejor tenemos más influencia de lo, que, de lo que creemos. Y hay más gente que aprecia lo que a lo mejor nosotros ya no apreciamos. Es como... Wow, nos no recuerda mucho como, oye, es que México está chido por esto, porque lo, no, nos ven como, sí. algo, como algo muy padre. Eso está muy interesante. Pero, pero a ver, cuéntanos, ¿qué era lo que era este? ¿Qué era, ¿qué era que era el chileningo? ¿Qué significaba
2: esto? Ya voy, voy para allá, voy para allá. El pilotero es la persona que está en una casa piloto. ¿Casa ah, piloto? Okay. ¿Te suena?
1: Ya, ya, ya. La casa sí, piloto sí. es
2: como la, la casa de muestra cuando tú vas a comprar una casa, es la casa que te muestran, ¿cierto? Sí, sí, sí tal cual. El trabajo de pilotero es la persona que está ahí recepcionando a la gente, es como que tú vives en la casa, pero no vives ahí, no duermes ahí. Entonces tienes que eh, preocuparte de que esté bien aseada eh, y cuando las personas van, tú se la muestras. Ni siquiera la vendes, porque hay otra persona que vende. Hay un vendedor. Yeah, El pilotero yeah, simplemente yeah. está ahí. Entonces era una pega relativamente entretenida, porque eh, tenías una casa grande para ti sola. O sea, estoy hablando de casas de tres pisos, eh, que eran súper, súper lindas. Y acá en Temuco llueve mucho. Entonces a veces, <ríe> a veces, solo a veces... Yo ponía un papelito que decía, estoy, eh, salí a dar una vuelta a la obra y eh, me iba a dormir <risa> cuando llovía.
1: <risa>
2: Aprovechados claro
1: completamente, claro.
2: Porque a veces no iba nadie. O sea, a veces no, no iba nadie porque estaba lloviendo mucho. La gente no sale cuando llueve mucho acá. Y, y me pasaba eso, si mi jefe ven esto después, disculpen, ¿ah? pero aprendí mucho, aprendí mucho en Oye, ese trabajo. Pero es eh. súper
1: común esa parte, digo, hay gente que se duermen en sus oficios, en cualquiera, en oficinas de gobierno, en cualquier cosa. Claro. Buscan su espacio para dormir, ¿por qué no hacerlo en una casa si tienes todo fácil ahí?
2: Ima imagínate, imagínate, tenías una casa con eh, sillones muy cómodos, con camas muy cómodas. Era, era un desperdicio no haber claro. tirado una siesta ahí.
1: Es más, ya te servía esto para recomendación. Oiga, no, es que la cama de esta casa está
2: <risa> perfecta, ¿eh? No, está perfecto para dormir aquí, por supuesto, sí. Hoy no lo había pensado, <risa> pero claro. Entonces eh, ya llevaba mucho tiempo en ese trabajo eh, y dije, yo no quiero seguir más haciendo esto, quiero hacer algo más asociado a lo que me corresponde a mí. Y justo eh, se había abierto como un nuevo canal, muy pequeñito, en, en un sector de barrio. Y fui directamente y dije, ¿saben qué? A mí me gustaría hacer un programa de, donde hablemos de cosas frikis como noticias, como novedades, eh, hablar de aplicaciones de videojuegos y cosas así. Y me dijeron, ya, perfecto, me, hagámoslo. Y empezamos con un piloto de 15 minutos, 20 minutos, y con el tiempo fue tomando más. Alcancé a hacer como 8 o 6 capítulos hasta que me fui a otro canal que es el donde estoy ahora. Wow. Y en ese canal me fui, eh, y, y también fui así, es que de verdad, con la pura, acá se dice con la pura persona, <risa> con la pura personalidad, ¿qué tiene ya. para ofrecerme? Nada, tengo mi personalidad, nada más. Entonces, <risa> yo fui, fui y dije, hola, yo quiero trabajar aquí. Ya, pero usted, ¿dónde trabajaba antes? No, yo trabajaba de pilotero y tiene experiencia en medios, no, pero quiero trabajar aquí y sé que lo puedo hacer. Aquí y... diríamos
1: que, ¡qué huevos! Así, ¡qué huevos! llegas a claro. un plástico de, ¡qué huevos Güey, quiero trabajar aquí, ¿cuál es el pedo? ¿Qué hago? A ver.
2: Eso es, eso es. Yo le dije, de lo que sea, de verdad. Yo quiero trabajar acá, así que deme lo que sea y voy a trabajar acá. Porque ya estaba aburrido del otro trabajo y ya había tenido algunos problemas con algunos jefes. Y me dijeron, ¿sabes actualizar redes sociales? Sí. En ese tiempo no era tan común. Entonces, Ajá. de saber, sabía, pero a nivel usuario nada más. Sí, sé. Sé publicar. Donde dice publicar, hace clic y listo. Publica. Y listo, se acabó. Okay. ok, empieza el lunes, me dijeron. Yo le dije, ah, y además estaba haciendo un programa de televisión en otro canal. ¿Puedo seguir haciéndolo allá y trabajar acá? No, me dijeron, tráete el, canal para el programa para acá y lo seguimos haciendo acá. Wow. Perfecto, dije. Y así fue como llegué a trabajar donde estoy ahora. Entonces, a veces uno pasa momentos buenos en el trabajo y a veces uno pasa bajones en el trabajo. Y en esos bajones siempre trato de acordarme de que yo puedo conseguir las metas cuando me lo propongo. Cuando tengo las ganas y digo, oye, voy toco la puerta y digo, con los puros huevos como dices tú, con los cojones, y digo, ah, yo lo puedo hacer, dame el trabajo a mí y listo. Así wow. que... Eh, fíjate que este es,
1: es un consejo para las personas que nos escuchan como de, güey, o sea te, ten confianza en ti mismo de lo que vas a hacer y eh. no, no pierdas nada en ir, tocar la puerta y decir... ¿Qué onda güey? Quiero trabajar aquí Quiero hacer esto Aquí está Si te dicen que no Pues bueno El no ya lo tenía Pues ya Si te dicen claro, que sí no. Ya lo ganaste O sea ya la tienes ahí Completamente No pierdes nada
2: Más que unos segunditos De ir a ver qué pasó Eso es ¿Y qué? La vergüenza Nada Si es tocar y decir Yo puedo hacerlo O ¿Qué necesitas? Yo te lo hago Y, y trabajo acá Pero ojo no dejé de trabajar en el otro lado cuando fui a hacer eso, o sea, no, no renuncié y fui para allá, igual tenía mi cartita bajo la manca, sino que cuando me dijeron acá que sí, yo fui a donde el otro trabajo y le dije a mi jefe, muchas gracias aprendí mucho, pero tengo que seguir con mi camino es una pena que lo tenga que dejar adiós, te voy, y lo fui
1: <risa> con música dramática la lluvia caía y todo, todo salieron sí. y el, los créditos, ¿no? Así.
2: <risa> y, un, y un ending de anime de fondo, Ajá, tal
1: cual. Te digo, no, no podía ser de otra manera, completamente. Ya, no, no podía ser de otra manera. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene ya freakinautas en este nuevo espacio?
2: Ya, en ese... En, en ese... Entre ese tramo donde hicimos los primeros capítulos, eh, ya son seis años prácticamente. ¡Wow! Eh, claro, eh, son varios años donde el programa ha tenido muchos formatos, porque partimos en ese canal muy pequeño donde yo me paraba al frente con un croma, o sea pantalla verde, y eh, leía un prompter con las noticias, el guión yo lo redactaba. Entonces eran prácticamente noticias de eh, bueno y piratas del Caribe confirmó el siguiente actor de protagonista y no sé qué más. Ya después eh, Pokémon va a lanzar un nuevo juego ta, 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 y videos y todo eso. Era muy cortito. De hecho todavía están en YouTube algunos de sus capítulos. Sí, eh, pero me dan un poco de saberlo, pero, pero están. Sí sí están están y se llaman como freakinautas, pero cuesta un poquito más encontrarlo porque los capítulos nuevos son los que se posicionan primero. Ajá.
1: Sí sí tienes que estar troleando ahí para
2: encontrar. Claro, muy para abajo. Pero lo van, a, lo van a reconocer porque tiene el fondo más oscuro. Esos son los primeros capítulos, tiene el fondo más negro. Los que tienen muchos colores, ya esos son los capítulos más nuevos. Y desde que iniciamos la pandemia, donde ya va a ser eh, casi un año desde que yo estoy trabajando acá... Eh, es, es Este fondo con los juguetes Y con todas las cosas, las figuritas Que en un principio esta mesa estaba vacía tenía un, par de, tenía un Pikachu aquí y otras cosas Pero de a poquito fuimos agregando Más cosas porque los mismos eh, Algunas marcas que trabajan conmigo Me mandan productos para yo regalarlos Para hacerle algunas reviews Y las he ido incluyendo acá Como para posicionarlas de, de, igual Entonces tenemos por ejemplo Asmodi que es una, una empresa de, Una editorial de juegos de mesa el juego de mesa me gusta mucho. Y, y, Ahí y también son de... geniales,
1: ¿eh? Son geniales. Jugar sí. Catán, digo, es uno de los primeros con los que inicias cuando ya te metes a juegos de mesa especializados, pero jugar Catán con tus amigos es algo. Es algo genial. Totalmente. Que puedes durar sí, horas que... jugándolo y a veces llega Una vez llegamos, casi ya. Comenzamos como a las 5 de la tarde o 6 o de la tarde, algo así. Y llegamos casi a las 2 de la mañana Donde ya era el hecho de Güey, ya solo cámbiamelo, ya no me importa me Cámbiame esta ficha ya, por favor, güey Te hago un paro, pero yo quiero que termine esto Por favor Pero nadie quería renunciar, o sea Era como, ya estamos super cansados, pero no vamos a renunciar Tenemos que ganar, güey Ya cuando ganó, el por que tenía que ganar de Ya, güey, sí, ya ganaste, va, está padre
2: güey ya, sí, ya yo he estado en mesas donde se pelean donde hay gente que se ha picado yo mismo me he picado con amigos entonces al final, claro hay un juego que es muy rompe amistades más que los otros porque las reglas en, en sí son un poco complicadas porque cada, cada carta tiene una regla que tú tienes que ejecutar cuando juegas pero a veces pasa que las cartas eh, entran a competir entonces tú no sabes cuál de las dos tiene validez y en el manual del juego dice cuando existe una duda con las reglas, el dueño del juego es el que tiene la razón.
1: ¡No, manches! No, pues...
2: No, sí, es un rompeamistades seguro. Ese juego fue hecho tal Eso cual sí. para romper amistades. El juego se llama Munchkin. Lo pueden buscar, hay distintas variantes. De hecho, está el básico y también hay, está tematizado con algunos juegos, con algunas películas. Entonces, eh, hay, hay varias variantes para poder disfrutarlo. No, es que fíjate que yo le agarré
1: el juego a los juegos de mesa, le, le agarré el amor... Porque es tan padre poder convivir con alguien. Jugamos uno también que nos gustaba mucho que se llama La Resistencia, donde unos ¿Ah, sí? Uno, sí, uno, uno son como parte de, de tal cual de la resistencia, y otros son como los villanos que van a estar infiltrados. Entonces, tienes sí, es claro. que trata de descubrir quiénes son los infiltrados y se pone tan genial porque está desde el güey que no sabe ocultar que es el, el, el que el que está ahí haciendo las cosas, hasta el otro vato que igual. Medio sabe y medio está diciendo algo, pero no le crees. No, se vuelve toda una experiencia única y divertida, la verdad.
2: Claro, es como el Among Us, pero en persona.
1: Exactamente, exactamente. Entonces sí, se vuelven. No
2: Ocultos, sí.
1: No, y se vuelven unos alegatos porque, no, si tú eres el espía y se gritan y no Y cuando descubres, a veces al que le estás gritando, que tú estás seguro que es se el espía de. Sí. Ay, güey, no, no es y alguien que oh, que, oh. que no había dicho nada y estaba como acá tranquilo era el espía y te truenan el juego es un juego que los, los que somos parte de la resistencia es difícil ganarlo es muy sí, difícil sí, cuesta
2: Sí, es más entretenido ser espía en esos sí, juegos.
1: Sí, la mera verdad sí, la verdad es que sí le agarras el saborcito. Pero a ver, continuamos, sí, estamos con los juegos de mesa y sigues diciendo qué más pasaba pasado con, con friquinato Digo, esto es normal en el juego de calentamiento que con un tema y nos vamos diciendo, no es parte del saborcito.
2: Claro, eh, como te decía, eh, los juegos de mesa forman parte igual de, de la vitrina acá, digamos, de lo que tengo atrás, eh, y, y esto se ha ido llenando poco a poco, entonces, eh, Igual ha sido bonito que las marcas confíen en uno y que te empiecen a mandar cosas. Además que hay pocos espacios así en la televisión. Nosotros somos televisión abierta, que tiene un gran valor porque cualquier persona con un televisor puede recepcionar nuestra señal. Salimos además por TV Cable, salimos por Internet, pero eh, la apuesta principal es habernos en señal abierta. Entonces eso es, es, es importante porque es una televisión pública. Además está el alero de una universidad, entonces... Ahí, ahí tratamos de que en Freaking Outcast tengamos mucho de eh, entretenimiento, educación e información. Son los tres roles que debería cumplir la televisión. Entonces... Dentro del perfil friki, nosotros tratamos de cumplir con todo eso. Por eso los días viernes, por ejemplo, tenemos muchas noticias. Ayer eh, tuvimos muchas noticias y era, pero una locura porque esta semana ocurrieron muchas cosas. Y, y, y ese resumen de noticias es muy querido. Mucha gente nos escribe, nos manda noticias igual. Entonces, eh, hemos tenido buena, buena recepción.
1: Eso está bastante <susurra> padre porque aquí en México algo que podría semejarse, es cuando hace muchos años teníamos el juego de... Mmm, digo, perdón, el programa de... ay, Super Nintendo, Super Fan, algo así se llamaba. ¡Oye, sí! Y estaba muy bueno y tenemos a Rodríguez y era, y era en televisión nacional y salía y te explicaban todo. De pronto la televisión local o nacional ya no le interesó hacer nada por el estilo. Entonces se acabó ese programa y ¡bye! O sea, ya no tenemos nada de eso y ya nada más era... Pues las que los chismes, que si sí, el espectáculo En chismes de actores, pero ah. no, sí, que no nada que ver Entonces hemos perdido eso Y obviamente aquí toma mucha más fuerza Programas que, que estén en internet Que tengan que ver con toda esta parte friki Que nos agrada, toma mucho más fuerza Y nos agradan más, pero la televisión local No quiere apostar a esto Han sido muy pocos sí. los canales que intentan Hacer algo, pero siempre como con la parte de Fíjate que todavía traen mucho el Ay no, a la gente a lo mejor no le interesa ¿A quién va a estar viendo eso? Ellos ni siquiera lo van a consumir. Es como, te estás perdiendo de un público enorme que queremos consumir justamente eso.
2: Sí, totalmente. Y como dices tú, eh, la tele cambió, cambió básicamente por el público y se basa todo en el tema comercial. Entonces, eso les juega mucho en contra del contenido y es un rol súper importante la tele porque comunica, crea realidad, o sea, construye realidad. Eh, hay, hay, hay muchos factores que, que pueden influir en el contenido de la televisión. Entonces, claro, uno dice a veces, la gente quiere ver más cultura y te ponen un programa de cultura que a lo mejor tiene baja sintonía, porque la gente en realidad no quiere ver cultura, pero también tú tienes que cultivar un público, por eso hay canales que eh, son 100% dedicados a la cultura y que tienen un nicho muy, muy acotado, pero las personas lo prefieren. Y tienen ya su público segmentado.
1: Y es que también depende cómo des las cosas, ¿no? Creo que a veces los programas Bien. de cultura suelen ser mucho de... Sí, muy buenas noches, estamos aquí escuchando este video. Bla, bla, Bien. Bla, bla. Y es como, Dios mío, ya me un somnífero ya, por favor, o oh, mátame, eso está horrendo. Y yo creo que puedes dar a cultura, pero lo hacer un poco más fresco, ¿no? con un poquito más, más adentro sí, y hacerlo divertido. Porque, la, por ejemplo, si hablas de música clásica o de arte... No tienes por qué ser aburrido. Puedes hablar cosas muy divertidas de esa parte del arte y hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones que obviamente no se van a acercar a escuchar si hablas con esa voz.
2: Claro, por eso eh, la tele tiene que cumplir tres pilares importantes, que es educar, informar y entretener, que es muy importante. Entonces, eh, hoy día como que todo se va al entretenimiento. Sí. Si te olvidáis de los otros dos pilares o te vas solo a la información o solo al educar pero si conviven esos tres, deberías tener un buen contenido de televisión y eso es parte de lo que nosotros tratamos de hacer en Freaking Autos también, es como nuestra misión para allá vamos, así
1: Fíjate que no sé si pase allá en Chile aquí es muy común que desgraciadamente la televisión local, nacional pues obedece otras agendas no obedece una agenda política y deja de cumplir estos pilares que nos acabas de, de marcar los deja de cumplir y se mete más bien al lado de pues el entretenimiento y ya, nos hacemos güeyes con el entretenimiento para marear a las personas cumpliendo agenda. Y eso hace que se pierdan cosas tan chidas como, como el poder hablar ahorita la, la, la cultura del cine, de, la, de Marvel, de los videojuegos, es algo que por amor de Dios ha crecido exponencialmente de cuando yo era pequeño, ahorita es un sueño tener todo lo que tenemos. O sea, poder, poder tener la comunicación de, güey, ya salió un nuevo capítulo de WandaVision y tienes al siguiente a la hora de que salió, menos de la hora, ya explicaciones, teorías, todo esto era algo que de pequeño era casi imposible poder tener acceso
2: a eso. Sí, totalmente. Y piensa tú cómo cambian también los formatos. O sea, uno podía decir el cine era lo máximo, ¿cierto? Teníamos películas, teníamos los Oscars, teníamos eh, producciones súper buenas, eh, que van desde las más millonarias y taquilleras hasta las más humildes, pero que por contenido ganan. Eh, películas extranjeras como Parasite, tenemos películas que te emocionan, que te alegran, que te entretienen, que te acompañan, pero de pronto vino la pandemia. Atacó la nación del coronavirus, ¡pum! Se desplomó la industria del cine. ¿Y qué pasó? Las series de televisión, ni siquiera de televisión, de streaming, de Netflix, Disney Plus, eh, tenemos eh, Amazon Prime, HBO Max. Empezaron a, su, a subir y ahora tenemos excelentes producciones. Antes los actores de cine, yo creo que rara vez los podías ver en una serie. O sea, ideal hubiera sido que eh, personajes como Daredevil o que eh, Arrow, eh, personajes que, que son de cómic, los hubiesen interpretado actores de, connotados de Hollywood. Pero no pasaba eso. Y hoy día está pasando lo contrario. Los actores de Hollywood están bajando a las series porque tienen más rentabilidad y probablemente también un mayor poder lucrativo. Yo creo que Marvel ayudó mucho a eso. Como dices tú, WandaVision ayudó a cruzar un poco el universo cinematográfico con el de series y nos hace ver hoy día... a a actores de películas que también los podemos ver en series y no por eso van a ser menos actores entonces yo siento que antes estaba como la categoría de eh, soy actor de televisión claro. ah, soy actor de cine sí. entonces ahora no, ahora es como se puede cruzar y de hecho eh, comercialmente incluso puede ser más taquillera una serie de televisión o una serie de, de alguna de estas plataformas que una película que hoy día no se va a estrenar en cines porque la mayoría de los cines están cerrados
1: y fíjate que hay actores de televisión muy buenos, o sea, la, la vida nos ha dado actores muy buenos de televisión, que son personajes funcionan, alguien que, que recientemente, o bueno, no tan recientemente, pero explotó bastante, simplemente la serie de Breaking Bad, todas las actuaciones que tienes ahí, y ahora Better Call Saul, es como, güey, es que eso está, esto está genial, la interpretación... De, en Breaking Bad de Heisenberg es algo que te deja, si ya no se había impactado mucho como Hal en Malcolm in the Middle, ahora ver algo totalmente distinto en Breaking Bad fue claro. como wow, y desgraciadamente a él no se le da el reconocimiento tan fuerte en el cine como debería, lo encasillan a papeles bien tontos y lo, y lo, van, lo ponen en algo bastante bajo cuando dices tiene un potencial enorme
2: Sí, totalmente. Pesa mucho también el director ahí, ¿eh? porque sí. el director es el que tiene que controlar a veces que, oye, ya, pero no te pongáis actúa actúame bien, eh, personifícame bien el personaje, no te salgas. Y claro, eh, pa pasa mucho ahí también que hay actores que son muy maniáticos, que es por eso que eh, hay actores de series que han pasado a cine y que hacen un, un papel muy bueno. Eh, pasa, por ejemplo, mucho con Adam Sandler. Adam Sandler es catalogado como un actor que simplemente se dedica a hacer cine barato, del que te hace reír y punto. Y que
1: invita Pero a sus Adam amigos Sandler, como tal, ¿no? Nada más.
2: Además, otros actores que hacen lo mismo. Ajá. Pero eh, como actor, Adam Sandler es súper bueno. Y él lo sabe, y él actúa bien. El problema es que no lo vas a ver en una producción buena porque probablemente para él es mucho más fácil, para él y su productora, es mucho más fácil y lucrativo hacer películas como Son Como Niños, que eh, hacer eh, personajes más potentes o con un, con un guión eh, más duro como por ejemplo la película Diamantes en Bruto no sé si, si sí, la viste sí, sí,
1: sí,
2: sí, sí. es una película eh, uncle James creo que se llama eh, eh, es una película donde Adam Sandler actúa súper bien de forma magistral y tú dices, oye, pero este no es el tipo que yo veo haciendo estupideces eh, en, en las películas que hace él no, porque el tipo es buen actor pero se va por el otro lado porque es un nicho que le da mucha rentabilidad al final yo trabajo para eso también. Exactamente. Pues, es que, exactamente.
1: Ese, es, que es, es más, como tú dices, lucrativo. Digo, tiene películas que aún dentro de su área. Fíjate que yo no soy muy fan de las películas de él, más que la única que realmente me divierte y que, y que me entretiene ver ha sido la del Click. O Se me hace una película muy buena, ah, esa, esa película. Que wow, es está muy, muy interesante sí, sí. lo que logró hacer dentro de su rango de. Porque, digo, Adam Sandler es chiste de pedos. Y chistes sexuales. Es como básicamente la comedia fácil, ¿no? Pero esa película, aparte, entonces, sí tiene una tramita también como, como con carnita atrás. Una parte que te deja pensando. entonces dije güey, este güey puede hacer cosas muy chidas solamente. Pues, ¿para qué le vas a meter tanta producción? Si con una película, a lo mejor que te costó en lugar de 50 millones, este costó 20 millones y terminaste ganando 200. No tengo por qué hacer eso. Digo, por ahí hay un video de... No sé si has visto, te lo resumo así nomás. Que habla del de por qué odia él a Adam Sandler y explica todo este rollo. Y digo, güey, es que es tal cual. Digo, no, no lo vemos. Y aún así son, son, actua son actores muy buenos. Son actores muy claro. buenos que, que están limitados en ese punto.
2: Pero pasa mucho por el. Claro, pasa mucho por el director. Entonces, a veces el director hace una hace una, un trabajo magistral con el actor y logra ver cosas que eh, él probablemente no ve. Que pasó mucho también con Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio tenía el estigma, ¿cierto? Del niño bonito, rubio, dejó claros, que salió en Titanic y que probablemente era el sueño de todas las chicas, pero eh, lo toma Martín Scorsese, lo... lo, lo, lo lo chasconea un poco, ¿cierto? Eh, lo hace subir de peso Ajá. y lo pone ahí de, de infiltrado eh, eh, en, en una película. Entonces, eh, te empieza a dar luces de que, claro, esta persona actúa bien, lo hace con pasión. Y hoy día eh, todos eh, queremos a Leonardo DiCaprio por los trabajos que tiene en sus últimas películas. Y de hecho, claro. si vuelves a ver Titanic, ya no lo encuentras tan mal. Y dices, oye, en realidad... Era, no lo
1: hacía mal. Era bueno el muchacho, digo, a mí una de las primeras películas Dale, que me empezó a cambiar ese estigma ese con él fue cuando vi la de Atrápame si puedes, Catch Me You Can, con, con Tom Hanks. Dijo, y es que no es solamente la actuación de Tom Hanks, este vato tiene una, un buen ritmo en su actuación, o sea, sabe man claro. mantenerlo. Y verlo con, con Tarantino, a jugar con Tarantino, y ver lo que se atreve a hacer, y dices, wow, este vato realmente dejó de ser el niño bonito de, de Hollywood para convertirse en algo más... Que también es algo que, que yo creo que en su momento eh, Brad Pitt manejaba, ¿no? Por ejemplo, pues este era el niño bonito Brad Pitt, pero eh, y es más, eh, Brad Pitt era muy consciente que él no era un gran, una gran actor, porque no tiene mucho rango, admitamos. Brad Pitt no tiene un rango actoral grande. Pero güey, se atrevía a hacer, igual te podría hacer uno donde sale súper guapísimo y por, eh, igual se aventaba a hacer un 12 monos donde sale todo loquito claro. y todo así. Y eso creo que, creo que te hace también decir, wow wey, el actor se atreve a hacer cosas que otros no. Que no sale de, de su onda se, del post de Soy súper Guapo. Como un Josh Clooney, por ejemplo, que lo podías ver como Batman y seguía haciendo su mismo papel de cuando
2: estaba como doctor, que era el doctor guapo y punto, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que eso es muy importante cuando el actor logra despegarse de eso y crear eh, otra faceta total, totalmente distinta. Entonces dices, ah, cambia mucho. Porque si sigues viendo a la misma persona. Nicolas Cage se sigue haciendo la misma persona una película tras otra tú dices pero si, ya lo he visto ya lo he visto en todas las películas sale igual fíjate que Nicolas
1: Cage tiene películas que digo ah está padre creo que el director sabe agarrar le, el estilo si le puedes llamar de alguna manera de actuación de de Nicolas Cage y los hace funcionar no pero de pronto claro. hace ciertas cosas que yo me pregunto cómo el director se le, se le hizo que eso estaba bien sus clásicos ruidos raros o sea, que de la nada se puede estar así y... Y tú... Sí. Güey, ¿por qué está bien? Pero dices, bueno, el güey... Digo, el vato ha hecho cosas interesantes y ahorita de pronto está agarrando cualquier trabajo. O sea, te está agarrando pura serie B, puro lo que, lo que sea. Y dices, bueno, a lo, me, a lo mejor ahí es un nicho. A lo mejor ahí es donde funcionaría, tal vez. Pero fíjate puede que ser. su punto como Ghost Rider en la segunda película no se me hizo tan malo o sea, tampoco es se más excelente, pero siento que no es tan malo. De pronto, la segunda película tiene cosas como, como raras, como el hecho de que se pone a orinar flamas y si te quedas de. Esto... Sí,
2: ¿por qué? <risa> ¿por qué? No, pero por ejemplo, en El Tesoro, en la, la, eh, esta película del Tesoro, sí, El Tesoro sí, perdido sí. o algo Ajá. así, bueno, ahí gana más por guión, digamos, porque el guión era entretenido, era dinámico y él como que no había que actuar mucho. Era como, mira, tú párate aquí y haz. <risa> 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 ok, y eso es todo. ¿Qué es lo que sabe hacer, digamos? Como ya, ok. aprovechar esos elementos y, y listo. Entonces salva por guión. Pero hay otras películas donde queda un poquito más así como a criterio del actor y ahí como que siento yo que se sale mucho el Nicolas Cage. Ahora, para mí Nicolas Cage es con él y eh, contra cara. Esas sí, dos películas son... Sí y ¿Cierto? contra cara, nada, nada lo podía hacer. Sí,
1: exactamente contra cara y, y ver a John Travolta nuevamente haciendo algo muy distinto a lo que teníamos, que fíjate que ese es otro actor que, que, que le dio la vuelta de tuerca, no de ser el clásico eh. güey que iba a ser el niño bonito que iba a bailar y bonito, súper guapo y de su carrera se empieza como a desaparecer lo agarra Tarantino para Pulp Fiction y ves que, que ese güey que podía hacer algo muy distinto ya después actualmente eh. como que se volvió, se medio piró y se fue a cosas bien raras, pero tiene muy buen talento, tiene un gran talento.
2: Sí, sí.
1: Sé que podemos seguir con esto, pero tenemos que llegar al segundo momento, al segundo momento eh. del juego del calentamiento. Va el segundo juego. Fascinante. Este es un juego, no te voy a mentir, muy difícil. Pocos, pocos invitados oh. lo han pasado, ¿va? Este creo que alrededor son cuatro nada más lo que lo han pasado, pero vamos viendo a ver qué tal, a ver qué tal va. Ahí está, te explico.
2: Okay, me okay. vas a
1: vender un producto que yo te voy a decir cuál va a ser, ¿ok? me tienes que hablar y tratar como, como si estuvieras en infomerciales de la noche, así tal cual, tratar de vendérmelo, ¿va? Pero hay un problema. No puedes mencionar la palabra sí ni la palabra no. Y tienes que durar okay. un minuto para poder vendérmelo. Si mencionas la palabra mm. sí o la palabra no, ahí termina el juego, ¿va? Y el juego ay, 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 ay. comienza cuando te digo cuál es tu producto para poder comenzar a vender. ¿Alguna duda? Ok No, perfecto Va, muy bien Ah, perdí, perdí No <risa> te preocupes, está bien empezamos Ahí vamos a empezar <risa> Ok,
2: ok Va
1: Tu producto es... Me vas a vender el Catán Catán, amigo mío, ¿de dónde es usted? Guadalajara, México
2: Guadalajara, México ¿Qué ciudad más hermosa? Me imagino que ustedes también están con el problema de la pandemia. Sí. Yo le tengo aquí, para usted, un juegazo. El juego de mesa más cotizado por los niños. Catán. Un juego que usted podrá disfrutar junto a su familia, junto a sus amigos, junto a su mascota también, si es que pueden aprender a usarlo. los jugales, ¡Eh! si Dijiste, si sí es llevar? que puede.
1: Sí es que puede. Dijiste, si sí es que puede. ¡Ja, <risa> Pero se lo tengo que levantar igual Estuvo cerca Estuvo, va, va, No, pero casi Segunda oportunidad, segunda oportunidad Va, Va,
2: listo okay, okay, okay. Mismo juego,
1: mismo juego, mismo todo ¿va? Ahí te va, y...
2: Acción El juego que están Increíble, maravilloso Para que lo disfrute con su familia Con amigos, con mascotas Con su novia también lo puedes jugar en solitario y todo por el módico precio de 5 dólares. Solamente 5 dólares. Y además, si no le gusta este... ¡Eh! ¡Si no le gusta!
1: ¡No! Oye, <risa> <risa> qué difícil! No te preocupes, digo, sí está difícil, sí está difícil. Está difícil. Y tengo acá el catán de viaje además, el pequeñito. El pequeñito. Me encanta que tú saliste con props. O sea, nomás te dije, güey, ya tenías tus props aquí, todo wow. ¿Sí?
2: No, bueno
1: está, está Es difícil. difícil, es difícil sí, Oye, sí. no, está difícil Fíjate que parte de, de, lo bueno. que, de lo que es este juego Es que Para tratar de convencer a alguien Es muy común decir estas palabras Porque es con lo que jalas empatía Pero de los que lo han pasado Lo ah. que han hecho es tratar de Describir de el producto y jamás tratar de empatizar con la persona. O sea, solo como describirte de el producto y decirte las propiedades que tiene y punto. Pero es complicado porque uno está acostumbrado a decir frases de: si a usted le gusta o no puede perdérselo. <risa> es, es normal, digo. Y la televisión nos educó así también. También culpo a la televisión, nos educó así.
2: Sí, por supuesto. Es que esos son los triggers psicológicos, en realidad. Son palabras de poder que te hacen picar, que te hacen tener curiosidad eh, algo de ventas conozco, entonces por ahí algo también eh, si yo te hablo en negativo, es muy fácil de que tú te muestres más interés, ajá, como ajá. a usted no le va a interesar esta oferta claro claro pero pero aún así se la puedo decir, mira, tengo este entonces uno engancha, uno, uno ahí como que oye, pero no, está difícil, ya quedé quedé picado quedé <risa> <risa> <reticar> quiero <risa> <te> seguir intentando <risa>
1: Fíjate que ya oye, hay pero que igual ya, ya hay Igual
2: gente para que la está jugando en su casa, ¿eh? eh sí, es, es complicado. Para ti debe ser eh, complicado también estar atento a, a en qué momento dice sí y en qué momento dice que no.
1: Sí, o sea, tengo que estar como... De hecho... El, tu, primera, tu primera palabra que creo fue el sí Fue como de, la dejé pasar unos segundos Y tengo que estar repasando en mi mente lo que dijiste dije, no, a ver, espérame, lo dijo Sí dijo sí, a ver, espera Porque luego hay palabras que, por ejemplo, si me dicen Aunque no se escribe igual, pero fonéticamente suena Como dicen, similares Un segundo mi cerebro dice, sí Y es, no, no, es palabras similares, continúa, continúa O sea, tengo que estar muy al pendiente de, de eso Y, y es, es, es divertido también para mí Estar viendo cómo, cómo se va haciendo Todo este juego, ¿no? Alrededor Sí,
2: Oye, complicado, complicado Hablando buen de, juego, de friqueadas
1: juego. y todo esto eh, Ya hablamos un poco de cine Pero me gustaría ver la sección de videojuegos ¿Cómo, cómo te atrae a ti? ¿Cuál es tu primer videojuego que, se, que te cambia El momento de verlo? Decir, wow, esto es, esto es un, este es un momento que, que quiero seguir jugando Estas cosas
2: Mira, yo creo que yo tengo el, el recuerdo muy vivo de, de los videojuegos, porque cuando yo era pequeño no tenía tantos, eh, no era de una familia de recursos, entonces eh, no teníamos consola, no teníamos videojuegos. Sí mis primos tenían, entonces típico que vas a la casa de un amigo a ver cómo el otro juega, porque no te, no te dejan jugar. <ríe> en ese tiempo sí. fueron juegos de a uno, así que tampoco sí. te dejan jugar. Mis primos también. Y un día mi hermano, eh, que es mayor que yo, tiene 10 eh, años mayor que yo, eh, él ya estaba trabajando y se compró esta consola. Entonces, eh, la Nintendo, la primera Nintendo. La primera, de hecho, la yo la tengo acá porque la heredé, claro, la NES. Eh, y claro, típico, así que la mamá te dice, ya, solamente puedes jugar sábados y domingos, eh, después de que hagas tus tareas y eh, podías jugar. Mi hermano trabajaba eh, de chofer de, de, de bus. Entonces... Eh, él en las mañanas se levantaba muy temprano Tipo 5 o 6 de la mañana Y yo me tenía que levantar a las 7 Para poder ir al colegio cuando era chico Él me levantaba a las 6 Y me dejaba jugando no, <ríe> Entonces yo ganaba Ganaba una, ganaba una hora eh, Tenía una hora para jugar Hasta que se levantaba mi mamá y ahí ya tomaba desayuno, me preparaba para ir al colegio. Nunca llegué atrasado porque estaba súper despierto. <risa> Entonces era súper bueno. Yo ese, ese recuerdo lo tengo de mi hermano, un recuerdo muy bonito que atesoro porque eh, es como el, el primer inicio que tuve en los videojuegos y jugando Super Mario, que era el juego que traía la, la NES. Fíjate que, que
1: yo te lo comentábamos con mis hermanos en el especial de Navidad que tuvimos, que mi mamá pues a veces nos castigaba la consola, porque esa consola, digo, también nosotros nunca fuimos como de dinero realmente, nos la regalaron mis tíos de Estados Unidos y fue que llegó y la teníamos ahí, entonces, aunque otros ya tenían el Super Nintendo, para ser era como, bueno, nosotros tenemos el NES y es nuestra consola, es nuestro único momento de jugar, entonces querés explotarlo lo más que podías. Y mamá cuando se enojaban, nos la castigaba y era de quien encintaba la caja y la guardaba y no puede jugar. De pronto encontraron mis hermanos la manera de, de cuando mis papás no estaban, de quitarle la cinta con cuidado que no se notara poder sacarla y jugar. Invariablemente mi mamá nos descubrió. O sea, invariablemente, a una mamá no la puedes engañar, ¿no? Entonces, invariablemente nos descubrió. Ya, pero ya, era ir, ir a intentar hacer eso. Y de pronto ya tenía amigos que podían tener las consolas y era de güey, te invito a mi casa trae tu consola o voy a tu casa y jugamos porque ya era ya era empezar a ver estos juegos por ejemplo el Super Nintendo un, un, de los primeros juegos que me voló la cabeza era el Donkey Kong Country que era como wow, es que esto es 3D estoy viendo algo bueno, no sabía en ese momento que era 3D más bien era como es que estos se ven muy diferente esto ya no parece hecho, hecho a mano o se ya no parece como de cuadritos o se ya se ve volumétrico esto ya tiene volumen ya, ya está muy interesante y ese juego me voló la, la cabeza la primera vez que lo jugué aparte que es un juego complicado Donkey Kong Country es un ¿Qué? juego complicado que yo creo que generaciones actuales no saben lo que es esa frustración
2: no, además que eh, para el tiempo en que salió Donkey Kong Country, no tenía puntaje y tampoco tenía tiempo, ajá, entonces ajá. decías ¿pero qué estoy jugando? estoy jugando un juego sin puntaje y sin tiempo, ¿Qué, ¿qué hago entonces? tomo, agarro banana, ya me da vida, pero ¿qué más? nada más, es simplemente llegar a la meta, y ajá. vas matando enemigos ¿cierto? y vas avanzando la música, la música de Olympic Country, maravillosa, pero es una de las bandas sonoras más hermosas que hay de videojuegos. Y el compositor siguió componiendo luego para otros eh, videojuegos más, entonces eh, tiene el sello ahí. Como tú dices, claro, el tipo de, de, de animación, el tipo de, de, de dibujo que había, de, de gráficas, eh, era novedad total, porque antes era simplemente 8 bits, luego 16 bits, y luego Ajá. pasamos a esto que era una emulación de 64 bits mucho antes de que llegara Nintendo 64 sí, entonces, seguía siendo
1: eh, sprites, era siendo sprites pero
2: prerenderizados que estaban ahí claro, eh, claro y el proceso era, bueno, muy técnico eh, producían todo en una computadora luego comprimían y lo metían al cartucho de, de NES entonces, Ajá. o sea, de, de Super NES entonces, eh, era revolucionario para la época. Lo mismo con Killer Instinct, por ejemplo. Sí. Killer Instinct usaba el mismo.
1: Sí, y Killer Instinct comenzó por... en el arcade haciendo lo mismo que hacía, pero con más potencia, porque en el arcade tenías más potencia. Y Nintendo se atrevió a, a ver lo que estaba haciendo Rare y fue de, ok, vámonos llevándolo al Super Nintendo. Sí le hicieron pequeñas modificaciones por aquello de la censura y cositas, pues, pero sí, muy mínimas. Vale. Y aún así era súper divertido poder jugarlo, porque aparte, en este lado de digo en Estados Unidos pues tenían la consola y era muy fácil accesar a la a, a la maquinita como tal. Aquí en México no estaba tan padre y supongo que, que pues, en toda Latinoamérica no estaba tan sencillo ir a poder jugar una consola de Killer Instinct porque no la encontrabas. Yo recuerdo que claro. eh, aquí en Guadalajara un Killer Instinct solo me tocó verlo una vez y no fue hace tanto tiempo. Ya recientemente un amigo mío eh, Diego Reynoso consiguió la la consola y la compró y la, la maquinita original. Pero aquí era muy raro ver una consola ah. si sí, Era más común ver la maquinita como eh, Mortal Kombat que un Killer Instinct. Entonces, poder jugar Killer Instinct en el, en el Super Nintendo, para mí en ese momento yo desconocía que existía una maquinita. Esto era todo lo que había y era como... Le dio una segunda vida al Super Nintendo. Era como, wow, es que estoy jugando algo, algo súper mega moderno. Que no sabíamos que estábamos engañados y que no era realmente computadora <risa> renderizada dentro de la consola. Pero no te importaba, eran juegos geniales.
2: Sí, totalmente, y como tú dices era revolucionario para la época yo creo que eso era lo importante, o sea a los ojos nuestros era como, wow, maravilloso lo que estoy jugando es algo que nunca antes había visto eh, y, y que gana por lejos a los otros juegos que habían entonces eh, es, eh, es espectacular, Donkey Kong Instant, todos esos juegos que fueron un poco eh, adelantados para la época eh, yo creo que ayudaron también a marcar lo que iba a ser el futuro de las consolas con la siguiente generación, así que eh, recomendadísimo el Donkey Kong y sus secuelas también, de hecho Donkey Kong 2 me gusta mucho más que el 1 sí. el hecho de que sí, el hecho de que aparezca eh, la eh, Didi, Dixie con,
1: Didi, Didi con ajá.
2: claro, Diddy con Dixie que es esta chica que puede volar eh, hace que el juego cambie completamente y la interacción con los animales no de verdad es como Didi. la secuela que supera a la primera claro
1: para mí, en Donkey Kong, la verdad es que rara vez jugaba con Donkey. Yo jugaba con Diddy porque era, era, se me hacía muy fácil jugar con él. Es muy ágil. Y en la secuela, yo jugaba con Dixie. Es que realmente su, su movimiento de la, de la cola que giraba como helicóptero te ayudaba bastante en los saltos largos. Entonces, se me hacía genial tenerla a ella. Y fíjate que, a mi opinión, digo, a lo mejor hay otras personas que concuerden, pero cuando llegamos a la época de, de la generación del PlayStation 3... Cambian muchas cosas en los juegos, no, no nada más en cuanto a potencia y todo esto. Yo creo que los desarrolladores empiezan a hacer un poquito de, bueno, decimos en México como la concha, como la, el acostumbrarse a la hueva. Digo, ay, concha, creo que ya es algo muy feo, perdón. ¿Qué cosa? Concha. Eh, depende sí. del contexto,
2: depende del contexto. Porque si estás comiendo un marisco, botas las conchas, eso... Ah,
1: ok, ya. No, acá no te decimos como... como, como... Como acostumbrarte o que te dé flojera hacer algo o te, o te atienes. Te atienes como poder hacerlo. Por eso si hace la concha, pero sí, no, no estoy diciendo otra cosa. <risa> este Y ellos empezaron como a hacer ese tipo de cosas de, bueno, lo arreglamos en una actualización. Ah, y luego le puedo meter una actualización. Porque anteriormente oh, but... era mucho más extremo el poder arreglar un bug. Llegó a pasar, en, por ejemplo, en maquinitas... Donde ya se había sacado la maquinita física y pasaba un error, y tener que arreglar eso era desplegar muchísimo dinero. Era muchísimo el dinero que sí. tenías que poder arreglar. Y en consolas era algo impensable. Un bug, si salía, el bug se quedaba. Entonces, todos los, los juegos tenían mayor calidad. Llegas al PlayStation con las actualizaciones y comenzamos a tener cosas como de, ah, luego se arregla, se puede arreglar, se puede arreglar. A venderte DLCs, donde ya no era el reto de, de jugar y, y desbloquear tú las cosas, ya las podías comprar. Si bien sigo disfrutando videojuegos Pero ese sabor del reto se va perdiendo A mi
2: manera de verlo Totalmente, totalmente de acuerdo Yo creo que uno de esos juegos que te pone el reto hoy día Es Super Metroid sí. Super Metroid es un juego Súper complicado de jugar Y que si no tenías la revista Club Nintendo, era muy difícil lograr Llegar a ciertas cuartos O poder obtener cierta avance en el mapa eh, Hoy día yo he visto un montón De posts en Reddit, no sé si tú has visto El tema de Pokémon bueno, Pokémon este año cumple 25 años, eh, la pregunta que tú me hiciste era ¿qué, ¿qué videojuego te marcó? Yo Ajá. creo que el videojuego que me marcó fue, fue Pokémon, el primer Pokémon de hecho, eh, el Pokémon rojo-azul, de la primera generación Fue el primer juego que yo dije, ya, aquí tengo que invertir todo mi tiempo y todas mis ganas para poder pasar esto porque no entiendo cómo pasar acá y ahí es donde yo simplemente ensayo y error comencé a, a conocer más cosas. Pero lo, lo que más marcó de este juego, creo yo, era que tenías que llegar luego al día siguiente, donde tus compañeros y decías, oye, no sé cómo pasar esta parte. Ah, mira, se pasa así. Claro, como, ¿Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué no dicen esto en alguna parte? En ninguna parte está escrito ni en el manual, nada. Sí, es comunidad realidad, Sí, además con tus compañeros. En Reddit hay eh, muchos hilos de gente que se ríe de los niños que publican en sus redes sociales. ¿Cómo paso aquí? ¿Cómo atrapo a este Pokémon? ¿Cómo hago esto? Porque claro, eh, se simplificaron mucho las cosas. Yo creo que fue algo que muchos fanáticos de Pokémon odiaron, con los juegos Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, donde el ejercicio de atrapar un Pokémon no era debilitarlo, sino que era simplemente... Eh, tirar la Pokébola con el Joy-Con que era muy parecido, eh, era una cruz en realidad con lo que hace Pokémon Go entonces, eh, simplificaron al máximo, la única parte más compleja la simplificaron y, y claro, algunas pistas ahí que dan algunos entrenadores para poder pasar ciertas cosas, pero eh, antes no pasaba eso antes tú llegabas hasta donde querías y en alguna parte te perdías del mapa Y teníais que volver a empezar todo de nuevo Y eso como que siento que formaba carácter O sea, uno como jugador igual sabía Que estas cosas pasaban Y era como, ah, ok, lo hago de nuevo Y, y todo, pero hoy día no Hoy día es como, ah, lo dejo de lado y chao sí, ¿sabes? Siento que también puede marcar y, y no nos malentiendan, generación Z No nos malentiendan
1: o sea, Entendemos no, 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 no. que ustedes son una generación que a lo mejor A diferencia de nosotros tienen un rango menor a la frustración Lo cual no es exactamente malo Creo que bien nosotros fuimos de, güey, es lo que hay, o sea, es lo que tienes. Entonces te esforzabas, yo entiendo, pero también compréndanos que para nosotros el, el, la parte de los videojuegos es el reto. Era el reto de poder lograrlo. Aparte lo, los desarrolladores escondían un montonal de cosas para poder pasar los juegos de manera distinta. Y, que, y tal como dices, nadie te lo decía. Nadie te decía exactamente que existían. En Super Mario Bros. 2, bueno, lo que nos llegó acá como Super Mario Bros. 2, que es este juego de sueños extraños que no parecía un juego de Super Mario, tenías maneras para agarrar la cosita de, del químico que aventabas y abría una puertita <coughs> y de pronto te, te aparecían te podías meter uno en los tubos que en lugar de mandarte a algún lugar te, te hacía pasar de, de mundo te mandaba como, a otro claro, mundo ya. Otro plano. Ah, sí. ya. Ya pasabas a... Si te metes en el tubito, por ejemplo, estabas en el nivel 1, ya te voy a mandar al nivel 5. Y en ese nivel podías ah, encontrar claro. otra manera de saltarte a otro nivel. O sea, era, era muy distinto. O la flauta en Super Mario Bros. 3. O serán cosas que nadie te las decía y simplemente alguien las descubría, lo comentabas, de pronto salían en revistas como en Super Nintendo o aquí en México de pronto en, en los panecitos que vendían una, una compañía que se llamaba Bimbo, venían algunos tips entonces me acuerdo que era súper preciado empezar a encontrar los tips porque hasta los cambiabas con tus amigos de oye, es que me salió el de Metroid. A ver, ¿y qué dice? Ah, ok, no sabía. Y estabas ahí como intercambiando. Ah, Eso estaba genial. El, el preguntar cómo lo paso era algo bastante chido.
2: Sí, y antes no había internet. Entonces hoy día no está ni cinco minutos y ya te metías a Google, lo y, y, a YouTube lo buscas y listo. Pero antes no, antes era como... Tenías que vivir eso y tenías que pasar, tenías que encontrar a alguien que supiera cómo pasarlo. De hecho, yo tenía un amigo que en realidad no era, no era tan amigo, pero era un conocido del barrio que yo le pasaba el juego para que él lo pudiera terminar, porque yo me quedaba atrapado en alguna etapa. Entonces él decía ya préstame el juego dos semanas y tú le prestabas el juego. Él jugaba todo, y después tú ibas y decías, ya mira, en esta parte tienes que hacer esto, y esto, y esto, y estoy explicando lo que tenías que hacer. Entonces era entretenido porque probablemente él jugó mucho, bueno, de hecho a él yo lo conozco hoy día y trabaja en una empresa eh, de publicidad y trabaja también en una desarrolladora de videojuegos. Pero él partió así, partió pasando juegos de NES y de Super Nintendo a los vecinos que no teníamos cómo pasar y que le llevábamos los juegos a él. Yo probablemente no tenía muchos juegos, pero sí tenía la oportunidad de probarlos todos. Entonces, finalmente, imagínate la experiencia que, que logró.
1: Sí, no, yo también tenía, creo que ambos hemos tenido una amistad así. Yo tenía mi, mi super mega amigo Paco, que, que él, es, es como si tuviera una, una habilidad mutante de poder pasar los juegos. O sea, el güey se entendía, y ta, 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 ta. entonces llegaba a jugar con él y, o sea, el... Si alguna vez, que nunca pasó, a menos que él se dejara, si alguna vez le gané en un juego de peleas o de carreras, es porque el güey se dejó. Pero para mí era como, güey, le gané a él. O sea, le gané. Y tenía una habilidad para entender la secuencia de los videojuegos, cómo pelearlos, cómo entenderlo. Que decía, güey, te deberías de dedicar a esto. O pues sea, estás, estás muy carajo para entenderlo. Y de acuerdo que jugaba con él algún videojuego. Por ejemplo, a veces tenemos eh, una rutina donde... Nos veíamos en su casa y en lo que él se bañaba y lo que sea para salir, me dejaba un juego y estaba jugando y a veces yo me frustraba que no podía pasar. O sea, güey, ¿cómo le hiciste? Y me, en su momento me cagaba la frase que me decía, pero decía, ok, ya, tiene razón. Porque me decía, güey, a mí nadie me dijo cuando lo jugué. Y yo, no, pues sí, tiene claro. razón. O sea, sí, sí, pues tiene razón. Sí, o sea, no, nadie te dijo dije, tenía razón. Entonces yo me esforzaba. Y ahora que, que juego, por ejemplo, con mi sobrino... Este, Logan, que le encantan los videojuegos también o con, o con amigos que traen a sus hijos a jugar Y empezar es que me frustra, es que no entiendo Le digo, a mí nadie me pasó O sea, a mí nadie me dijo cómo hacerlo Te voy a dar medio tip, pero tú puedes hacerlo <risa> Jugar, por ejemplo, puse a jugar una una, una niña eh, Una amiga de, de, de unos amigos míos Dog Tales, la versión remasterizada para PlayStation 3 Que ah, es un juego sí. muy difícil Y le paré porque... Ya estaba a punto de llorar la niña de la frustración que era no poder pasar. <risas> y yo que fue de, no, a ver, espérate, relájate, no, no llores,
2: espérate, tranquila. <risas> claro, entonces siento que a veces nosotros en, eh, conectamos más con esos juegos, pero las nuevas generaciones ya no tanto. Yo, bueno, hay, hay varias teorías ahí, ¿eh? que las nuevas generaciones no vivieron la parte análoga, no vivieron la parte sí. de, de la fotos del álbum, ¿cierto? De los programas que tenías que ver... Todos los días, a una hora en concreto, y si no lo viste, te lo perdiste. Y te, tenías que, tenían que contártelo el día siguiente. Si no viste Pokémon, el lunes, el martes te dicen, ah, bueno, salió Mewtwo. Y, y tú, ah, oh, no, Dios mío,
1: ¿por qué me lo perdí? <risas>
2: sí, claro. Digo, y no tenemos
1: claro. miedo a los spoilers en aquel momento. Simplemente Dragon no, no, Ball Z nos spoileó Goku convirtiéndose a Super Saiyajin y a Trunks desde el primer episodio del Z, porque aquí en México, desde todo lo que mandó a Latinoamérica... No sé si se equivocaron o les dio flojerita o lo que sea, que simplemente el intro inicial era el de Z y todo el tiempo fue el de Z. Posteriormente, en retransmisiones, ya te sacaban el intro normal que debía de haber sido, donde no venía ni Vegeta, ni Trunks atrás, ni Goku. Entonces, para nosotros era como de... Ya estás esperando que eso pasara. ¿En qué momento va a pasar eso? ¡Claro! Manito? O sea, la, la gente ahorita dice, spoilers, por favor. Nosotros nos lo comíamos con patatas ahí comiendo a un lado, o sea, ya
2: ya era lo que había y estábamos contentos y todo, y está bien sí, es entonces bien. siento que las nuevas, las nuevas generaciones eh, pasan por eso, pasan por el hecho de que viven de lo inmediato bueno, las mismas historias de Instagram eh, claro. cosas que son eh, que se desechan, yo no, acá ¿qué? atesoramos, Atesor mira yo acá tengo juguetes de cuando era chico imagínate, tengo juegos de cuando era chico porque mi generación es de la de acumular porque se me puede perder, porque lo puedo perder, porque lo voy a olvidar, no sé pero las nuevas generaciones, como no vivieron esa parte análoga, eh, eh, se desprende más fácilmente de ciertas cosas. Y está bien, en realidad son, distintos, son distintas formas de vivir. Pero cada vez estoy sonando más boomer.
1: <risa> es que eso pasa, o sea, ya... Mira, yo no sé, desconozco si nuestros padres a esta edad que tenemos vivieron este sentimiento de ya estoy viejo, o sea, exactamente a esta edad, o les tocó más, más sí. adelante... Pero sí me frustra un poco porque dices, es que no me siento viejo. O sea, a mí todavía me gusta ver las películas, me gusta ver anime, ver jugar videojuegos. No me siento tan viejo porque de pronto es aceleró tanto, la, la tecnología avanzó, las generaciones avanzaron tanto que, que ya me siento un poco desfasado tal vez. Pero no, la claro. policía todavía me habla a mí, entonces no soy tan viejo.
2: No, y lo peor es que hay cosas que ya por mucho que uno quiera, eh, igual te miran raro, así como, oye, ¿pero todavía compras figuras? ¿Todavía compras juguetes? No, mamá, son objetos de colección, por favor, respétalos. Entonces, es como que ya, ya, no, te, ya no, no se te permite ciertas cosas cuando llega a cierta edad. Bien. Pero yo creo que, bueno, son prejuicios sociales y al final uno quiere hacer, uno puede hacer lo que quiera. Sí, es claro. libre también para poder, claro. sí, para poder eh, disfrutar mejor. la vida como uno quiera.
1: Y fíjate que creo que nosotros en la generación que estamos, tenemos, bueno, me han pasado que tengo... Doble lado donde me juzguen. Mi, la parte adulta que me dicen, ay, ¿cómo tienes? Tengo un montón de figuritas y todo. ¿Cómo tienes todavía figuras? ¿Cómo tienes eso? ¿Qué niño? ¿Qué bla bla? Y luego la parte joven, donde yo tengo mi colección de DVDs, o sea, muchos DVDs y Blu-rays que tengo ahí, Musa Taneli. ¿Por qué los tienes ahí? Si están ahí en Netflix. O sea, ¿qué te pasa? Qué raro. Y Dice. Chale, o sea, no pertenezco ni acá, ni pertenezco acá. Eh, ya, <ríe> ya. <o> sea, ya
2: <ríe> ya. llegará alguien que podrá decir, ¡oh! ¡Bro! ¡Somos iguales! ¡Somos iguales, okay, Igual tengo lo mismo. <risa>
1: ¡Claro! Y luego me pasa mucho que como... Como pues, si alimento mucho redes sociales, pues... Agarro lenguaje de lo que se está utilizando. Ahora sí que... De la chaviza, ¿verdad? De los jóvenes que están utilizando. Nah. Y hablas con alguien de tu edad. ¿Y por qué dices eso? Y tú... No, nada. Sí déjalo. <risa> nada <risa> lo
2: así lo déjalo. Lo escuché por ahí. Lo escuché por ahí. Sí, está bien. Está bien.
1: Lo dije mal. Me equivoqué. ¡Ja, <risa>
2: pasa, pasa, pasa mucho
1: vamos llegando al tercer momento del juego de calentamiento este juego es uh, más relajado creo yo, es un poco más tranquilo todo en el juego yeah, de calentamiento okay. lo hacemos con un minuto, entonces igualmente tienes un minuto para, para hacer esto que es que me tienes que contar una historia en un minuto pero yo te voy a decir uh, tres palabritas, ok esas tres palabras tienen que aparecer en la historia, no es necesario que las repitas constantemente Simplemente tienen que aparecer en algún momento por ahí. Ojo, no las puedes anotar, ¿eh? porque te estoy viendo a las manos, no las puedes anotar.
2: Sí, es que, sí, sí, mira, es que como yo soy periodista, tengo la afán de anotar todo. Pero sí, sí, no. Voy a dejar mis manos aquí.
1: Esta es parte del juego, no las puedes anotar, va. El juego comienza, ah, cuando termino de decirte cuáles son tus tres palabras. Tienes que durar un minuto, va. Si puedes darle vale. medio coherencia a la historia, es algo que se agradece mucho, va. Entonces, está listo. Vale. Sí. escritorio, completo, como ustedes lo conocen, el completo tal cual, <risa> y videojuegos.
2: El otro día estaba escribiendo una historia sobre videojuegos cuando llegó mi señora con un rico completo que ustedes conocerán como Hot dog en otras partes, pero el completo acá en Chile lleva viene esa, o la salchicha lleva además tomatito picadito, así sazonado, muy rico y encima lleva una capa de palta que ustedes dirán, se llama aguacate insolente no, acá le decimos palta en otras partes del mundo le dicen abocado, está lo mismo el tema es que estaba ahí en pleno trabajo eh, comedístico, de, de comer cuando se me cae en el escritorio en el escritorio, y dejé todo embarrado bueno, lamentablemente, para comer completos hay que saber eh, 15 cómo segundos. comerlo bien. Y es por eso que, si vienen a Chile, tienes que aprender a comer completo y con chucrut, por favor. ¡Cinco segundos! ¡Ah! ¿Puedo seguir? Ok, eso. Y mayo, mayo y mostaza también. <risa> <risa> Bien, bien. ¿no? Bien.
1: Un poquito esperaba bien, lo, lo rescataste. Me encantó porque yo estaba como de que no se le olvide la palabra escritorio, que no se le olvide la palabra escritorio. ¿Cómo la va a meter?
2: No, lo tenía guardado al final. Y dije, me encantó. Remate.
1: Lo derramé completamente. <risa> Estuvo muy bien, estuvo Baja. divertida estoy, Fíjate que cuando, cuando hago este juego Me divierte mucho el hecho de que Yo también entro en tensión con, con las personas Que lo están contando, o sea, este juego a veces Me tensiona a mí porque yo estoy preocupado de Por favor, que sí lo diga, que sí diga la palabra Por favor, que sí se acuerde de cuál era Entonces también entro en ese juego De lo dirá, no lo dirá, se lo olvidó Y como tengo que estar al pendiente de que lo digas También a veces digo, no no, dicho, no, no, lo ha dicho No, no, lo ha dicho la palabra, a ver, recuerda, no, no, lo ha dicho Entonces se vuelve divertido también para mí Este, este juego
2: Sí, es, es difícil, pero en realidad eh, eh, eran elementos que yo conocía. Tengo el escritorio acá, completitos comemos habitualmente. Eh, ¿Tú conoces el completo, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo he sí, comido? Sí, sí,
1: bueno. ¿Pero en Chile? No, no he hecho como en Chile porque no he ido para Chile. Pero mi amiga Paola ah. sí me llegó a explicar y cómo preparar y todo el rollo y dije, oye, eso está interesante. Entonces, no lo he probado nativo, bien. pero he probado una versión extraña mexicana del
2: completo. Sí, eh, el completo acá en Chile tiene varias variantes. El más tradicional es como el completo italiano, que se llama italiano porque tiene los colores de la bandera italiana. Mira, mira, qué, qué bonito. Qué cultural ¿Qué? resulta ser tu programa. Eh,
1: porque vale, además vale.
2: estamos hablando de gastronomía internacional. El completo, Aquí hay cultura. El completo, por supuesto, el completo italiano tiene que, tiene que llevar la, la palta, el oro verde... Tiene que llevar además el tomate, que es el rojo, ¿cierto? Tenemos el verde, el rojo, y el blanco que está representado en la mayo, porque la mayo eh, cuando está casera eh, es blanquita. Y esos tres son los elementos básicos del, del completo italiano, que es el clásico. Igual en Chile te van a vender otros más, pero el completo tradicional es ese.
1: Fíjate que aquí de pronto llega una onda de, bueno, aquí hay un estado que se llama Sinaloa, y de ahí comienza a salir cosas bien extrañas, donde la gente tiene la maña de ponerle a los, a los hot dogs o completos Un montón de cosas súper extrañas Arriba, de pronto ya te encuentras Unos con frituras como tipo doritos Rufles arriba Y luego lo combina que con queso derretido Encima a la vez que tienen los rusos Y luego le ponen tocino encima o Empieza a haber combinaciones que dices Pues ya, lo que, ya el hot dog como tal Ya no importa, ¿sí? es toda la masa bueno. De cosas que tiene arriba Hay gente que le pone hasta frijoles también arriba Y es como son demasiadas cosas que dices esto ya no sé si es exactamente un jodolo. Me... Y yo ya no lo puedo agarrar así, o sea, ya lo tengo que partir y comérmelo de otra manera.
2: <risa> claro, ya, ya complica todo. Pero sí, acá se usa eso. Lo, lo, la salchicha pasa al segundo plano finalmente con todo lo que le pones arriba. Así que también se usa el chucrut. ¿Conoces el chucrut? No, a ver, ¿qué es eso? Es una especie de... Mmm, el repollo o el... ¿Repollo? ¿cómo, ¿Cómo se llama el repollo? El col. La col. La col. La col. Ya, que es, como, que es como una lechuga apretada, ¿cierto? Muy ajá. apretada, que tiene muchas hojas. sí. Ya. sí. eso eh, pasa por un proceso de, de cocción y de fermentación en vinagre, entonces queda como, como algo descabechado, como ah, el picle, no, no, como ya, ya, ya. los pepinillos, ajá, ajá. y eso también se le pone al completo, es muy tradicional acá, por ah, lo menos sí, sí, eh, lo he hay visto. lugares donde lo ponen. Sí, sí, sí lo he visto. Y eso... Eso tiene que ver un poco con la, la, los migrantes, los colonos que venían de otras partes, ¿cierto?, que traían un poco ese alimento, y hay varias zonas donde se come más el tema del chucrut. De hecho, creo que chucrut es, un, es, un aleman, es una palabra alemana chilenizada yes. que se usa acá, pero tú vas al supermercado y lo encuentras como chucrut y lo ocupas para eso.
1: Wow, gastronomía con freaking autos. Para que vean, aquí tenemos de todo. Chilenismo, videojuegos, cine y gastronomía. Aquí hay de todo, todo puede Suerte. ser. Y es que aparte, nuestra, nuestra gastronomía sí es muy diferente en, en varios aspectos. Creo que me ha pasado a conocer gente de Guatemala, donde creo que hay más cosas similares con México. Allá lo que ellos le llaman este. Ay, se me fue el nombre. Pero que para nosotros son algo llamado gorditas, que básicamente es un pedazo de masa que le ponemos carne adentro y eso es básicamente lo extra, la parte. Y ellos tienen algo muy similar que según ellos le llaman diferente, pero termina siendo una gordita. Pero pronto con Chile tenemos cosas que sí son bastante bastante distintas. Entonces se me hace muy atractivo. Tengo muchas ganas de viajar para allá y probar lo que hay allá, conocer los lugares. A mí se me hace algo, lo que veo en fotos de Temuco, por ejemplo, se me hace algo majestuoso el poder ver algo, algo allá porque lo siento más natural que lo que yo estoy acostumbrado a estar viendo aquí en, en México, ¿no? Que aquí, quieras o no, pues sí, desgraciadamente mira. ya dominan
2: los edificios y todo. Claro, totalmente. Yo creo que Temuco es una bonita ciudad para estar acá, eh, porque siempre cuando uno viene a Chile, ya conoce Santiago, Viña del Mar, eh, Valparaíso. Son lugares muy turísticos, hay, hay como mucha gente, pero en realidad, yo me atrevo a decir que todo el sur de Chile es bonito, donde tú vayas, pero de verdad, así... Tú vas, te pierdes en un camino y encuentras una laguna... O encuentras un, un humedal, que un humedal es como una especie de pantano eh, donde Ajá. conviven muchas especies y muchos animales. Entonces tú puedes hacer fotografía, puedes andar en bicicleta. Hace poquito un amigo mío hizo un recorrido en bicicleta, recorrió como 200 kilómetros en bicicleta por acá, eh, en varias comunas cercanas, y sacó unas fotografías pero hermosas de lugares que yo no sabía que existían. Y claro, son lugares que tú te pierdes porque normalmente vas en carretera pero cuando haces esa ruta en bicicleta encuentras que hay muchos lugares donde puedes acampar, donde puedes estar a la orilla de un río, donde puedes estar a la orilla de un lago, y hay de todo, de verdad. Por eso yo recomiendo que Temuco es un bonito lugar, porque Temuco como tal te sirve para hospedarte, pero desde aquí tú te puedes mover, a una hora estás en la costa, a una hora estás en la nieve, entonces tienes muchas cosas cercanas. Y además el clima igual es agradable acá en Temuco. Claro, en invierno hay mucha lluvia y a veces hay mucha contaminación, Temuco es una de las ciudades más contaminadas del mundo, de hecho, en tema de polución, porque se ocupa mucha calefacción con leña, con madera. Entonces, se contamina mucho. Y en invierno, eh, sí está un poco mal venir para acá, pero en verano, por ejemplo, es un panorama ideal. Muy buen destino en Chile venir a Temuco. Wow. Hasta Yo lo recomiendo. Geografía y consejos turísticos.
1: No, 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 te, tenemos supuesto. de todo. Desgraciadamente ya se nos ha terminado el tiempo, no. Entonces, se me fue no, súper rápido, rápido ese tiempo, pasó. se me fue súper rápido ese tiempo y lo, lo disfruté muchísimo poder estar platicando contigo, te agradezco mucho el, el haber estado aquí. ¿Algo que quieras, un consejo que le quieras dar a las personas que nos están viendo?
2: Eh, no sé si consejo, pero me gustaría retomar un poco la historia inicial que hice, que cuando uno tiene una idea y tiene una propuesta de valor y uno sabe que lo puede hacer, eh, hay que tener confianza en uno Nadie más va a tener confianza en uno O sea, yo no puedo esperar que alguien más tenga confianza en mí Tiene que partir por mí Y yo creo que todos tenemos oportunidades de poder hacer cosas Y lo otro es confiar en la gente Yo creo que eh, hoy día hay muchas personas Que uno dice, no sé, no quiero ir a tocarle la puerta A esa persona porque a lo mejor No va a creer en mí, no va a tener confianza en mí Pero probablemente esa persona también está esperando Que alguien de buena fe vaya Y le proponga una idea buena Entonces, a la hora de tomar iniciativas el peor error es no tomar la iniciativa. Y en realidad, ese yo creo que podría ser la enseñanza de, de la historia, que es algo que he puesto en práctica ya más de una vez y me ha resultado. Así que eh, es como lo, lo que podría humildemente entregar. Y no, lo demás, eh, decir que disfruten la vida, que disfruten los juegos, los juguetes, todo lo que quieran, que no se dejen llevar por las apariencias. Eh, y conecten con ustedes mismos. Si a ustedes les gusta, está bien. Si quieren pasar una tarde jugando, está bien. Eh, es parte del camino. O sea, al final, uno siempre va avanzando. Y tengo que terminar con una frase friki, por favor. Porque Brad Pitt lo dijo en eh, Guerra Mundial Z. Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que seguir adelante. Movimiento es vida. Y la, y, y la vida en realidad es así, uno se va moviendo. Entonces, eh, si hoy día no te sale la oportunidad, va a salir mañana. No, no, no te preocupes, disfruta el momento. Hay que disfrutar el viaje, hay que disfrutar el camino. ¡Oh, qué profundo! ¡Guau, wow, es. wow, 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 genial ¿Tus redes sociales, Renato? Eh, me pueden encontrar en, redes, en Instagram como R Navarrete Díaz y en el programa lo pueden encontrar como Autas en prácticamente todas las redes sociales y tenemos contenido en casi todos lados. Así que busquen en Google Autas tal como suena, y lo van a encontrar de inmediato.
1: ¡Excelente! No, pues, un placer realmente tenerte aquí. Estoy feliz, realmente podríamos durar horas platicando de esto te agradezco muchísimo sí el que... haber aceptado haber estado aquí, muchísimas gracias
2: no, a ti muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder contarles un poquito sobre mi país también y sobre las cosas que hacemos y es bonito que podamos compartir la misma pasión independiente del idioma y del país eh, la pasión friki se lleva en todas partes, así que saluda a todos los piquis que nos están escuchando
1: excelente, y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y habernos visto denle like, compartan eso, ayuda bastantísimo, poder... Coméntenos ahí abajo qué más quieren ver, coméntenos si han jugado más los juegos del juego del calentamiento y no olviden que este programa fue traído a ustedes por 1980 Crema de Mezcal ahí piden su cremita de mezcal en Instagram acaban de hacer un giveaway y les fue súper genial y pues bueno, nada, gracias a todos ustedes, nos veremos muy pronto en el próximo episodio de El Juego del Calentamiento y no olviden que hoy, mañana y siempre, es un gran día
0: Adiós. Esto fue El Juego del Calentamiento. Síguenos en Instagram en arroba el guión-juego-del-calentamiento. Y compártenos tus experiencias. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de El Juego del Calentamiento. Y recuerda, hoy, mañana y siempre es un gran día.